0: spreche ich heute auch darüber, wie sie in schwierigen Situationen gehalten wurde und wie sie durch schwierige Zeiten hindurchgegangen ist. Und wir glauben an den gleichen Gott und glauben, dass der gleiche uns durch ganz unterschiedliche Situationen getragen hat. Und von einer, durch die ich gegangen bin, möchte ich dir heute vorlesen. Freier Fall aus weit weg zu mir zurück. Ich hatte mich gerade eingerichtet, nicht nur in unserem Zuhause und unserem sozialen Umfeld, nein, auch innerlich. Ich hatte wieder begonnen, meine Sicherheiten und mein Glück in dem, wie mein Leben ist und was ich habe und nicht einzig und allein dem, der mich hält, zu finden. Es war ein inneres Einrichten, ein Ankommen und mir ein Nest bauen, das neue Bild vor mir bestand aus der, die ich darstellte, wie mich mein Umfeld wahrnahm und was mich umgab. Doch zack, jetzt war der Boden wieder weg. Diese eine Frage hatte die Klappe unter meinen Füßen geöffnet und ich fiel. Zunächst zappelte ich mit den Arm, wollte mich irgendwo festhalten, doch fand nichts. Dann erhob ich meine Fäuste wütend zum Himmel, doch auch das half nichts. Ich fiel. Und eines Abends ging ich spazieren. Vorher wollte ich noch kurz einkaufen, nur ein paar Sachen. Aus ein paar Sachen wurden ein paar mehr und plötzlich stand ich mit Klopapier unterm Arm vorm Supermarkt. Wie sollte ich so noch spazieren gehen? Aber ich wollte es so gern, dass ich entschloss, wenigstens noch einen Umweg zu nehmen, in der Hoffnung, irgendwo im Grünen eine ungestörte Bank zu finden, auf der ich meinen Gedanken noch ein paar Minuten nachhängen konnte. Aber keine Bank weit und breit, also schlenderte ich weiter. Die Chips purzelten aus meiner Tasche, ich hob sie auf und hatte über der Schulter nur eine schwere Tasche Toilettenpapier unter dem einen Arm und Chips unter der anderen Hand. Irgendwann gab ich das mit der Bank auf. Es wurde auch langsam dunkel und am Himmel hingen dunkelgraue Wolken. Da entdeckte ich an einer Wiese mit Schafen einen viel zu kleinen Baumstumpf, auf den ich mich setzte. Ich stellte meine Einkäufe neben mir ab und genehmigte mir eine der Milchschnitten, die ich für die Kinder gekauft hatte ein deutsches Luxusgut, mit dem man in Sekundenschnelle zur besten Mama der Welt werden kann. Als ich auf diese Wiese blickte, fühlte ich mich so leer, so in die Irre geführt. Da brach plötzlich die Wolkendecke auf. Und genau auf der anderen Seite des Feldes tauchte die Abendsonne meine Welt in strahlendes Gold. Die Vö Vögel begannen zu singen, die Schafe blökten verwirrt, damit hatte niemand gerechnet. Den ganzen Tag hatte die Sonne nicht geschehen. Doch jetzt wusste ich, wer nur darauf gewartet hatte, dass ich mich setzte, damit er die Wolken zur Seite schieben konnte, um mir zu zeigen, dass er mich nicht vergessen hatte. Ich wusste, dass er mich ansah und lächelte. Er sah mich unter derselben Sonne, die ins Flugzeugfenster geschienen hatte, als wir nach Äthiopien flogen. Und er lächelte wieder. Denn hier saß seine geliebte Tochter die nicht nur unter der Last der Einkaufstasche zusammensackte, sondern die die ganze Last dieser göttlichen Unlogik schultern wollte. Er war bereit, mich hier davon zu erlösen. Seine Präsenz schien mir mitten ins Gesicht. »Hallo«, sagte ich. Und wie ein Chor hörte ich eine wunderbare Harmonie verschiedener Wahrheiten, als würden sie mir zusingen, alle gleichzeitig und doch hörte ich jede einzelne. Du dachtest, du hast dich verirrt und keinen guten Platz gefunden. Aber ich habe hier, wo du eigentlich gar nicht sein wolltest, schon auf dich gewartet. Ich sehe dich. Ich habe dich nicht vergessen. Ich bin nicht da, um dich zu bestrafen. Ich bin hier, um dich zu lieben. Dort, wo du hingehst, da bin ich auch. Und dort ist es hell. Ich bin nicht an den menschlichen Erfolgen interessiert. Ich will nur dein Herz. Da liefen die Tränen. Und es brauchte nicht viele Worte. Ich bin bereit. Ich kann es dir jetzt geben, sagte ich und öffnete meine Faust, die vorher so sehr festhalten wollte, was mir nie gehört hatte. Äthiopien, Deutschland, China, ist mir egal. Da, wo du willst, da, wo du bist, da will ich sein. Und die Tränen liefen und ein Lächeln nahm seinen Platz auf meinem Gesicht ein. Freier Fall. Ich war frei. Da war ich wieder, an einem Ort an dem man mir nichts mehr nehmen konnte, weil ich alles losgelassen hatte. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs zu uns. Ich sitze hier digital zusammen mit der lieben Nina Strehl. Und Nina ist... Gefühlt eine online-verbündete Freundin <lacht> und alte Bekannte für mich, obwohl wir uns, glaube ich, wir haben uns einmal in der Küche bei Martha ja. gesehen und da aber nur als Unbekannte und dann ähm, auf einem Influencer-Day genau. <lacht> und sonst nur online. Nina macht ganz, ganz tolle Instagram-Online-Arbeit, ähm, leitet das Team Jesus, das heißt noch so richtig. Mhm. Ja. Ähm, christliche Blogger, Instagramer äh, bringt sie zusammen und hat eine Geschichte, die sie heute mit uns teilt. Und da bin ich sehr, sehr dankbar mhm. für und auch gespannt, weil ich sie nur in Teilen kenne. Wir sprechen heute über ähm, den Wunsch, ein Baby zu kriegen, auch den unerfüllten Wunsch, ähm, wie es sich anfühlt, ein Baby oder mehrere zu verlieren und was trösten und helfen kann. Mhm. Ähm, weil das ist etwas, was ich bewundere an dir, Nina, dass du es schaffst, aus deiner Geschichte, auch aus den schmerzhaften Momenten, etwas zu schaffen, was andere segnet.
1: Mhm.
0: Und Deshalb bin ich sehr dankbar, dass du hier bist. Dankeschön. <lacht> Voll schön. Erzähl doch mal, du warst, wie alt, als du Dennis
1: geheiratet hast? Ich war gerade noch 21. Hm. Ich habe nicht so mit Zahlen, aber ich glaube, das stimmt. <lacht> Einen Monat war ich noch 21. Äh, Dennis war 22. Genau, ja, das war 2011. Äh, ist jetzt schon... Ein Stück her, neun Jahre, so weit rechnen kann ich dann auch noch. Äh, genau, jetzt soll ich einfach mal ein bisschen erzählen. Ja, erzähl mal. Ja, also wir waren jung und äh, total begeistert voneinander. Wir brauchten das Geld. <lacht> wir brauchten das Geld, es gab kein Geld. <lacht> äh, ich erinnere mich, dass wir damals so drüber gesprochen hatten, wann wir Kinder wollen. Und wir haben gesagt, hey, lass uns erstmal einfach drei Jahre ähm, keine Kinderplanen einfach für uns nehmen, äh, als Ehepaar irgendwie so zusammenwachsen. Und das war auch super, also ähm, ich bin voll dankbar für diese Jahre, die wir, jetzt im Endeffekt waren es einige mehr als drei, äh, aber die wir hatten und auch, also unsere Ehe hat immer Spaß gemacht und natürlich gibt es auch Tage, wo sie nicht so viel Spaß macht, aber an sich der Grundtenor ist einfach Freude mm, und schön. Team, wir sagen immer, wir sind Teamstrehl. Ähm, ja. Ja, also so ging es dann los 2011 und nach drei Jahren haben wir uns angeguckt und gesagt so, bist du jetzt ready für Kinder? Und wir beide halt so, nein. <lacht> Auf gar keinen Fall. Oh, ich höre hier, hier kommen noch Notifications rein. Da machen wir mal eben hier auf Nichts stören. Halleluja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, wir waren irgendwie nicht so ready. Wir haben auch sehr, sehr viel gearbeitet. Wir waren damals in der Kirche angestellt. Und manchmal ist das Leben in der Kirche halt irgendwie so 24-7. Ähm, was man alles mhm. so irgendwie tut, da wäre überhaupt kein Platz gewesen für Kinder. Ja, ja später sah das tatsächlich dann aber schon anders aus. Ähm, ich glaube, vielleicht auch ein Grund war aber auch, dass man dachte, okay, irgendwie muss sich was ändern in unserem Leben. Und mit Kindern ändert sich auf jeden Fall vieles, von dem man vorher <lacht> natürlich auch noch gar keine Ahnung hat, was das alles ist. Aber irgendwie mm. haben wir gespürt, dass wir bereit sind für Veränderung. Ja, was macht man, wenn man schwanger werden will? Ne? Man hört halt auf zu verhüten. Und man könnte auch gucken, hey, wann ist man fruchtbar und so. Aber wir sind eher so der Typ spontan <lacht> und haben es halt drauf ankommen lassen. Ähm, und äh, ja, als wir anderthalb Jahre später immer noch nicht schwanger waren, Zwischendurch fragst du dich halt, okay, keine Ahnung, ist irgendwie was bei einem von uns? Ähm, sollte es jetzt nicht sein? Was ist hier los? Äh, kurz nachdem wir aufgehört hatten zu äh, verhüten, sind wir auch erstmal gekündigt worden. Das war dann so, äh, ist das jetzt die falsche oh. Zeit, schwanger zu werden? Weil du mhm. willst ja natürlich so finanzielle Sicherheit. Wir ähm, mhm. sind eher so ja total die entspannten Menschen, aber mhm. wenn es dann darum geht, dass du beide, dass beide keinen Job mehr haben, ist so okay, äh, willst du da jetzt ein Kind reinsetzen? Ja. Ja, von daher glaube ich, dass wahrscheinlich auch so ein bisschen die Umstände in unseren anderthalb Jahren mitgespielt haben, dass mm. Gott und unser Körper wusste, warte noch ein bisschen, es ist gerade vielleicht nicht dran. Ja, aber zwischendurch kommen natürlich irgendwie Gedanken, dass man sich sorgt. Ähm, ja, und ich hatte nie irgendwie groß Kontakt mit, ich, ich weiß, es gibt Hope Kinderwunschzeit, die machen eine ganz tolle Arbeit, das mm. ist die Magali. Die hatten einen Instagram-Account, wo auch einfach Frauen sich so verbünden, die total in dieser Season ja auch so stecken. Und ich weiß, manche Frauen warten Jahre. Ich habe letztens mit Jan gesprochen, die haben sechs Jahre echt probiert. Also das ist, eine, das ist so eine lange Zeit. Ja, ich muss sagen, dass ich da noch relativ gut, sag mir, durchgekommen bin. Und mhm. es gab ein paar Monate, wo dann Tage kamen, wo dann so ein hm, ernüchternd, fragen zweifelnd aufgekommen sind, aber ich habe immer versucht dann zu sagen, okay, Gott ist gut, Gott hat gute Pläne mit uns und ich vertraue darauf, dass er weiß, ähm, wann es soweit ist und wie ein Kind in unser Leben kommt. Irgendwie Adoption war für mich auch eigentlich, weil ich früher mal Angst vor Geburt hatte. Im Nachhinein weiß ich, dass ich Gründe dafür hatte, aber äh, <lacht> habe ich immer gesagt, dass ich nur adoptieren will und keine eigene Geburt haben will. Deswegen Adoption war für mich auch immer eine Option, dass wenn es das bei uns nicht geklappt hätte, dass äh, auf jeden Fall das Funktion gewesen wäre. Ja, aber so geht man da so ein bisschen durch diesen Dschungel von, wir wollen Eltern werden, wir haben keine Ahnung, wann es passiert. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, es also Gottvertrauen war auch so ein Grundtenor mhm. irgendwie in der Zeit. Ja, und dann kam die erste Schwangerschaft. Tada! Mhm. <lacht> und riesige Freude, ähm, Überforderung. Hast du denn
0: direkt so, also hast wusstest du immer so, wann deine
1: Tage kommen würden dann schon und wusstest es sofort Nein, oder war so drei Monate, Kaot. ups, jetzt? Naja, drei Monate nicht. Nee, ich bin der absolute Chaot. Ich bin jemand, der, okay. ich habe immer beim Frauenarzt kann man diese Zykluskalender mitnehmen, ne, wo mhm, man sich das ankreuzen kann. Apps Ja, sowas. stimmt, genau, ich, ich hatte eventuell so eine App. Aber ich bin jemand, ich nehme die immer mit und ich denke mal, ja, ich mache das und dann mache ich, ich mache das später, ich mache das später und dann wusste ich es nicht mehr, wann es war. Naja. Also, nee, ich bin da eher Team Chaos und ähm, nach dem Gefühl und halt auch dieser Sex nach Termin hat für uns nicht geklappt. Wir haben das einmal gemacht und wir fanden es total blöd. Deswegen haben wir es einfach drauf ankommen lassen. Ähm, okay. Als ich nach anderthalb Jahren bei der Ärztin war und gefragt habe, ob, sie mal, ob wir irgendwelche Untersuchungen machen sollen, hatte sie mich auch ermutigt, haben sie mehr Sex und achten sie darauf, wann ihr Einsprung ist. Und dann legen sie los. Ja. Okay, gut. Naja, auf jeden Fall wurden wir dann kurz darauf tatsächlich schwanger. Und ähm, ja, einfach mega Vorfreude. Ich glaube, der Dennis, also mein Mann, hat mir von der Arbeit irgendwie einmal die Stunde m, dieses Emoji mm. mit der schwangeren Frau geschickt. Und einfach total, total die Vorfreude. Also wir waren da voll, okay, wir werden Eltern und alles wird sich verändern. Und ja, uns mm. einfach mega irgendwie drauf gefreut. Weißt du noch, wie es weißt du das erste Mal schwanger warst?
0: Ja, ich war, ich bin wie so auf Wolken gegangen mhm. und auch so ein bisschen ungläubig. So, ja. okay, haben wir es jetzt echt gemacht? Jetzt ist ein Mensch in mir, <lacht> ich, der geht auch nicht wieder raus. Mhm. Der wird jetzt immer größer, so, aber es war total, ich habe an nichts gedacht. Ich habe mhm. gearbeitet tagelang, aber ich weiß gar nicht, wie ich, ich habe eigentlich nur ein Baby gedacht, so. Ja,
1: voll, man ja. ist total in der Sohn. Also es ist wie ein bisschen verliebt sein, ne? wenn man die ganze Zeit mhm. daran denkt. So war das. Ähm, ja, dann hatte ich ganz normalen Kontrolltermin beim Frauenarzt und sie sagte einfach nur ganz lange nichts bei der Ultraschalluntersuchung. Ähm, und ich saß da auf dem Stuhl und fühlte mich mit also mehr und mehr unwohl und wusste auch nicht was ist, habe aber auch nicht gefragt. Irgendwie es war so total unangenehme Atmosphäre. Und ja. sie sagte dann nur, ich soll, es war Freitag, ich solle ähm, nach dem Wochenende wiederkommen. Und habe mir aber auch nicht gesagt, was oder wie, nur, dass, dass sie sich nicht sicher sei und ich soll nochmal wiederkommen. Was? Ja. Ähm, ich glaube, sie hatte da noch sogar mhm. gesagt, dass sie zwei, ich weiß nicht, ob sie mir beim ersten Termin es gesagt hat oder beim zweiten erst, eventuell hat sie es mir erst beim zweiten gesagt, dass sie jetzt zwei sieht, aber dass ähm, sie nur bei dem kleineren einen Herzschlag feststellen kann. Genau, ich soll auf jeden Fall wiederkommen, also lag dann ein Wochenende vor uns und irgendwie bangen und beten und nicht so richtig wissen und beim nächsten Termin war es wieder ähnlich und ich sollte wieder nach ein paar Tagen irgendwie wiederkommen und letztendlich war dann gar kein Herzschlag mehr zu spüren, also es waren dann irgendwie zwei geworden und hatten sich aber nicht richtig entwickelt. Ja, sie hatte dann nochmal einen anderen Arzt dazugeholt, der das irgendwie kontrollieren sollte. Ich glaube, ich habe meine Mutter mitgenommen, weil äh, der Dennis gearbeitet hat. Ja, ja, und wir haben gebetet und einfach auf ein Wunder irgendwie gehofft. So mhm. Gott kann alles machen, warum sollte er da nicht irgendwie ein Wunder machen? Und die Ärztin war sich auch unsicher. Ich hatte eh keine Ahnung, was ich da sehe oder nicht sehen sollte. <lacht> ähm, genau, ja, das war unser erster Verlust, ähm, der sehr enttäuschend war und sehr... Ähm, ich hätte nie erwartet, dass uns das passiert. Obwohl ich natürlich wusste, dass mhm. das passieren kann. Und mir war auch nicht klar, wie vielen Frauen das passiert. Ist. Es mhm. gibt natürlich, wie bei allen Sachen, verschiedene Statistiken. Aber ähm, dass wohl jede vierte Frau irgendwie eine Fehlgeburt oder auch ähm, noch im späteren Stadium das Baby verliert. Ähm, ja, voll. Das hat mich total erschüttert. Und ich weiß nicht, ob es deswegen auch vielleicht noch mal krasser war. Aber ich hatte auch gesagt, wir wurden gekündigt und es war einfach eine schwierige anderthalb Jahre irgendwie hinter uns und dann nochmal mhm. dieser Verlust, ähm, noch ein weiterer Verlust, der so unerwartet kam, dass ich fast ein Stück irgendwie das Vertrauen ins Leben verloren habe. Ja, ins Leben klingt vielleicht noch zu dramatisch, aber das Vertrauen darin, dass alles gut wird.
0: Mhm. Vorher
1: war ich sehr optimistisch und dass alles gut wird und mhm. ich glaube, was dieser Satz, der irgendwie in mir mitgeschwungen ist, ist, du kannst dich nie drauf verlassen, dass dass alles gut werden wird. Du kannst dich nicht drauf verlassen, ähm, auf die Dinge, von denen du geglaubt hast, dass sie so sind, wie sie sind. Und ich mhm. erinnere mich an so ganz skurrile Gedanken auch, dass wir zum Beispiel über eine Brücke gefahren sind und ich habe mich gefragt, ob die jetzt einstürzt. Oder mhm. ich war in einem Raum und habe darüber nachgedacht, äh, ob jetzt irgendwie die Decke einreißt. So, also mhm. total skurril und wahrscheinlich ist das psychologisch auch irgendwie total normal, weil du in deinem Urvertrauen irgendwie so mhm.
0: ein
1: bisschen erschüttert bist. Ja, das war, ja, das war auf jeden Fall eine Phase, die dann auch wieder weniger geworden ist und die sich aufgelöst hat eigentlich. Aber mhm. ich, ich glaube, es ist, wenn man mal künstlerisch spricht, es sind in mein Lebensbild noch dunklere Farben einfach mitgekommen, Kontraste gekommen, die im Nachhinein für dich total dankbar, total dankbar bin,
0: mhm.
1: aber die mich dort erstmal überrascht und auch verunsichert haben ja. so von von der vielleicht von der Naivität aus der ich kam und, und dem Optimismus und ich glaube auch als Christen wir halt manchmal dazu so bei allen Problemen schnell so einen Schwamm drüber zu machen von ja alles wird gut Gott ist gut und ähm, du kannst für ein Wunder beten und Gott gibt dir was also ich würde nie hätte nie gesagt Gott gibt dir was du möchtest aber irgendwie glaubst du es doch, dass du alles kriegst was ja. du willst vor allem, wenn das Leben
0: vorher so funktioniert hat. Ja. Zum größten Teil, ne?
1: Genau, genau. Ja, also ja. da waren wir ein bisschen in einer dunklen Phase irgendwie angekommen, die schmerzhaft war. Und ja, ja. <lacht> Danke, dass du das so teilst,
0: ja. Nina. Das ist richtig, ähm, richtig, richtig wertvoll. Und ich habe das Gefühl, dass diese... Ja, das ist ein richtig, richtig schönes Bild, diese dunkleren Nuancen im Bild. Weil am Ende machen dir ja deine Beziehung zu Gott, also weiß ich nicht, ob es bei dir so war, aber würde ich sagen, irgendwie mhm. echter und tiefer und auch ja. realistischer. Also
1: <lacht> Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Ne?
0: Ich würde ähm. würd
1: auch sagen, dass da auch eine Reife hinzugekommen ist. Mhm. Mhm. Und absolut hat uns unser Glaube total gehalten in der Zeit. Also ich habe nie mhm. an Gott gezweifelt in, in der Zeit, ne, ob, ob Gott gut ist oder dass Gott ähm, dass es Gott gibt oder sowas. Also ich habe auch nicht gesagt, okay Gott, ich habe ihn auch nicht angeklagt, obwohl ich glaube, man darf mhm. auch man darf auch anklagen, wenn ich in die Psalmen gucke, ne, David war auch manchmal echt wütend. Mhm. <lacht> so ja, man ja. darf die Gefühle Das ist auch voll, gesund. Genau. Und heilsam. Ja, man darf die vorauslassen. Aber ich, ich habe schon erlebt, dass unser Glaube schon so ein Anker war. Das ist auch eine Bibelstelle in Hebräer, dass un, unser vertrauender Glaube in Gott wie ein Anker ist, der uns hält. Und das war es. Und da habe ich gemerkt, dass unser Glaube war nicht oberflächlich, ähm, sondern die Beziehung und das Vertrauen, das wir in Gott hatten, hat uns total gehalten und Du entscheidest dich ja nicht erst in dem Moment des Verlustes, sondern das sind Entscheidungen, die du dein Leben lang getroffen hast, in der Zeit davor. Ja. Und dann zeigt sich halt, aus, aus welchem Stoff dein Glaube gemacht ist oder dein ja. Leben. Und so.
0: Ja. Und wie hat dein, also wie hat Dennis reagiert
1: und dein Umfeld dann darauf? Hm. Hm. Ja, Männer und Frauen sind unterschiedlich im Umgang mit Leid und mit Enttäuschung. Und ich glaube, er hat auch einfach versucht, der Starke zu sein. Er musste, ich glaube, am gleichen, er musste arbeiten, er kam da nicht irgendwie raus und hat hatte irgendwie durchgepusht und versucht halt für mich irgendwie so weit er konnte einfach stark zu sein und dort vor Ort, er hatte eine Managementrolle, musste er den Laden am Laufen halten. Mhm. Ähm, ja, das, ich glaube, da müsste er fast selber nochmal genau sagen, mhm. was, was alles so in ihm vorgegangen ist. Er war auch, ja, erschüttert und traurig. Ähm, aber Dennis ist auch, ihm fallen Dinge leichter irgendwie. Bei mir geht das alles immer viel tiefer und tausendmal mehr Gedanken. <lacht> irgendwie, ne? ja. uh, für ihn war, glaube ich, das Schwierigste, dass er mir nicht, er konnte es nicht ändern. So, das sagen auch oft mhm. Männer. So, Männer lieben es zu reparieren und in dem Moment kannst mhm. du nichts reparieren. In dem Moment kannst ja, du nur krass. innehalten und dich festhalten und du musst irgendwie die Trauer auch rauslassen, anstatt sie mitzuschleppen, weil die kommt sonst spätestens mit der nächsten Schwangerschaft hoch. Ähm, ja, genau. Das, so war das mit Dennis. Und ja. äh, uns hat aber das zum Glück nicht voneinander äh, distanziert. Also ich höre auch von Paaren, die wo das echt einen Konflikt bringt, weil die Frau sich unverstanden fühlt vom Mann oder dass sie sich fast angegriffen mhm. fühlt, weil der Mann nicht so viel weint oder trauert wie sie. Mhm. Und uns hat es eher auch noch mal zusammengeschweißt, da gemeinsam irgendwie durchzugehen. Ja, ein riesiges ja. Geschenk, was Gott mir gemacht hat in der Zeit, ist, dass wir einen Hund hatten in der Zeit. Also ah. wir, ich liebe Hunde und ähm, das war ein Hund, für den ich früher mitverantwortlich war, mich um den zu kümmern. Mhm. Und der war nur bei uns, weil seine Besitzerin, die ich glaube, die war verreist oder so. Und das war halt schon geplant gewesen, dass dass wir den eine Woche mhm. haben. Und das war, oh, das war für mich volles das Geschenk weil mir das total irgendwie trost gegeben hat. Es war immer jemand da, der kam, der hat, Hunde merken sowas ja auch, ne? Der mhm. kam und hat äh, mich angestupst, wenn ich auf der Couch lag. Und dadurch, dass er da war, musste ich aus dem Haus, um mit dem rauszugehen und in die Natur. Ja, das äh, das war voll heilsam. Genau. Und das Umfeld, schön. ja, das ist schön. Ne? Gott ist auch so, Gott ist so cool. Irgendwie, dass der weiß, was uns gut tut und der hat das schon vorher arrangiert, dass ich da äh, hat, was mir gut tut und ich hatte es ja. vorher nie durchsetzen können, dass wir uns einen Hund kaufen. <lacht> Aber dann hatten wir zumindest so einen kleinen Pflegetrost Hund. Sehr schön. Ja.
0: Und sag mal so, das Umfeld hattest du so, ne, du hast ja auch von der Statistik gesagt, so, dass vier, jede vierte Frau das erlebt mhm. und so. Hattest du, ich weiß gar nicht, hast du es überhaupt geteilt, viel? Naja, deinen Eltern wirst du es ja bestimmt gesagt mhm. haben und engen Freunden. Hattest du da den Eindruck, dass das so was war, wo, was so allen bewusst ist? Ach so, ja, du auch, das habe ich auch erlebt. Oder das, also das ist eben das, wie sage ich das? Hm dass diese Realität, dass es vielen Frauen passiert, mhm. bist du der dann begegnet? Mhm. Oder war es eher so ein, so etwas sehr Besonderes oder etwas, was auch viele verunsichert vielleicht, die dir begegnet sind? Wie war da so
1: deine ja. Erfahrung? Unterschiedlich. Ähm, ich habe im Freundeskreis ich mir fällt jetzt gerade nur. Nee, zwei. Ich habe, glaube ich, zwei, drei Frauen, die derselbe schon durchgegangen sind, teilweise auch mehrfach, ähm, von denen ich das vorher auch wusste. Mhm. Und ähm, das, da kommt natürlich dann auch einfach Empathie rüber, weil, weil die wissen einfach, mhm. wo du durchgehst. Und viele Freunde sind aber noch gar nicht in der Zeit von Schwangerwerden irgendwie gewesen. Und für die war das eher ein Thema, wo sie noch nicht viele Berührungspunkte mit hatten und sich mhm. keine Gedanken darüber gemacht haben. Und ich glaube, wie bei fast allen Krisen, ist, herrscht da dann immer so ein, eine Unsicherheit, wie man darauf reagieren soll, was man sagen soll, was der andere braucht. Und ich glaube, wir haben oft Angst, dann was Falsches zu sagen und sagen halt irgendwie dann gar nichts. Ähm, ja, also so von meinem näheren Umfeld... Äh, waren ein paar Leute, die es echt gut mitgetragen haben und aber auch viele, wo ich wo ich ein bisschen vielleicht auch enttäuscht war gedacht habe, okay, schade, äh, hm. hätte ich mir anders irgendwie gewünscht. Ja.
0: Was kann man, wie kann man denn reagieren? Also, ne, du musst jetzt nicht, das ist ja jeder ist ja unterschiedlich okay. so, aber für dich, was sind für dich so, ne, wenn ich dich jetzt frage, meine Freundin hatte eine Fehlgeburt, was mhm. kann ich ihr Gutes tun oder was hilft ihr? Mhm.
1: Ich glaube, das Erste ist halt auf jeden Fall den anderen nicht zu meiden und zu denken, dass er alleingelassen werden will mit seiner Trauer, sondern ich würde immer lieber auf der Seite sein, dass ich mich vielleicht zu viel gemeldet habe als zu wenig. Mhm. so Weil oft kam von Menschen irgendwie einmal eine SMS, dass es ihnen leid tut und dass sie für mich beten und ich soll sagen, wenn ich was brauche. Mhm. Und da hört es dann auf. Aber ganz ehrlich, wann haben wir jemals, wenn jemand gesagt hat, sag, wenn du was brauchst, uns zurückgemeldet und gesagt, ja, ich würde das und das brauchen. Da mhm. ist die Hemmschwelle erstens zu groß und zweitens ist man in einer Situation, wo du, du kannst gar nicht so groß denken, was du brauchst. Mhm. Und, ne? Da praktisch zu werden, wenn man in der Nähe wohnt, kann man äh, sagen, hey, darf ich dich für einen Spaziergang abholen? oder was zu essen vorbeibringen oder sagen, hey, soll ich mal bei dir durchsaugen? Also einfach so richtig praktische mhm. Sachen ähm, Blumen zu schicken, wenn man wenn man nicht dort wohnt, oder eine Karte, mhm. ähm, eine Sprachnachricht mit einem gesprochenen Gebet, nicht nur sagen, ich bete für dich, sondern den anderen das mhm. auch hören lassen. So, Dennis und ich haben vor kurzem, hatte eine Freundin eine sehr schwierige Zeit und ich wollte ihr unbedingt praktisch irgendwas Gutes tun, hat mhm. sie fast überbedrängt. hey, kann ich dir das bringen, kann ich dir das bringen und sie hat mir gesagt, du Nina, ich brauche nichts, aber es wäre echt toll, wenn du für mich betest mhm. und ich habe gemerkt, ich hätte viel über was Praktisches gemacht, aber das hat mir total gezeigt, hey, wie wichtig das auch ist und habe dann zu ihr gesagt, du, irgendwie, ich bin gefühlt nicht so die Gebetskriegerin, aber ich werde das machen für dich und wir haben bist dann
0: du. Du bist richtig stark darin, auch so über WhatsApp zu beten. Und so. das finde ich mega inspirierend.
1: Danke. Ja, aber also wenn du mir jetzt sagst, hey, ich habe das und das Anliegen, kannst du dafür beten? Dann bin ich jetzt nicht die, die jeden Tag um 12 Uhr da steht und ihre Gebetsliste hat, weißt du? Ich bin eher ein spontaner okay. Beter. Und wenn da ein Anliegen ist, dann bete ich dafür, bums. Ähm, ja. Aber wenn ich weiß, wie es in der schweren Zeit... Also ich musste mich entscheiden, dass wir dass wir regelmäßig mhm. für sie beten. Und wir haben halt dann gemacht, dass wir einfach abends, wenn Dennis und ich ins Bett gegangen sind, haben wir noch zusammen für sie eine ähm, Sprachnachricht aufgenommen. Mhm. Wir haben das dann Team Trail in the Bettgestell genannt. Ja. <lacht> und haben wir einfach ein bisschen was erzählt. Und dann haben wir noch für sie gebetet. Weil das irgendwie, ähm, das war dann was, wo wir das zusammen gemacht haben. Man hat sich gegenseitig auch so ein bisschen halt dann erinnert, hey, wir haben es noch nicht aufgenommen. Und sie hat gesagt, das war ihr Highlight irgendwie, dass sie einfach Stark. diese Sprachnachrichten hatte. Ja. Und ich glaube, sowas ich merke auch, dass uns das jetzt noch mal mehr verbunden hat, als hätte ich nur gesagt, ja, ich bete für mm. dich. Und meine praktische Hilfe wollte sie ja nicht. <lacht> ja, also ich bin auf jeden Fall voll der Fan von praktischer Hilfe, weil das Liebe einfach ausdrückt. Und ich finde auch, mm. dass das ähm, ich glaube, dass wir Gott damit auch dienen. Es gibt ja auch diese Bibelstelle, wo er sagt, hey, ich war nackt und ihr habt mich angezogen. Ich war im Gefängnis mhm. und ihr habt mich besucht. Und ich glaube, dass Menschen, die trauern, wenn wir diesen Menschen dienen, auf welche Art auch immer, dienen wir absolut Jesus. Mhm. Ich finde das was total Heiliges. Ich, also ich erlebe echt in Trauer, anderen zu dienen, dass, es, dass Gott total da drin ist. Mhm. Ja.
0: Stark, Nina. Vielen Dank. Das nehme ich auf jeden Fall mit als Idee. Ich dachte, ihr habt jetzt einfach einmal für sie gebetet über WhatsApp, aber regelmäßig. Wie cool ist das denn? Hm. Ähm, vor allem, ich weiß, in schwierigen Zeiten hat man manchmal selbst nicht die Worte zu beten. Also man ist einfach, selbst wenn man sich von Gott getragen fühlt oder irgendwie jetzt nicht in seinem Glauben so erschüttert ist, aber ich weiß, ich saß in schwierigen Zeiten manchmal bei Gott und habe gesagt, was soll ich dir denn jetzt noch sagen? So Du ja. du weißt doch alles, oder? Ja. Ähm, und dann jemand anderen zu haben, der Worte findet, ist ja mega wertvoll in so einer Zeit. Ja. Ja, ähm. Du sagst, das dient auch Gott und den Menschen, wenn man ihnen in so einer Zeit dient. Und du hast etwas geschaffen, was Frauen, die ein Kind verloren haben, dient.
1: Yes, das ist meine Hoffnung zumindest. <lacht> Aber Ganz auf, sicher. Das, aus dem Feedback, was ich kriege, denke ich, das tut es. Ja, äh, und zwar gab es diesen einen Moment. Also wir hatten die Fehlgeburt 2017 und 2018, quasi im April, wo wir eigentlich die ersten Kinder hätten kriegen sollen, sind wir wieder schwanger geworden. Und mhm. als ähm, als beim Frauenarzt, als ich dann den Mutterpass gekriegt habe, haben wir auch so eine herzlichen glückwunsch Koffergeschenk in die Hand gekriegt. Mhm. Hast, hast du auch sowas gekriegt? Da war irgendwie ein Magazin drin, ein Elternmagazin und Windeln, Proben. Ich
0: glaube, so bei Zeit. mir war es eine Plastiktüte, aber ja.
1: <lacht> ja, es war ein kleiner Pappkoffer, irgendwie sowas. Und ähm, also die haben uns einfach gratuliert und die haben sich voll gefreut, uns das zu geben und so. Und da waren halt Proben drin und natürlich ist das Marketing. Die Marken wollen dich als Kunden gewinnen. Aber du wirst einfach gefeiert. Und mir ist in dem mhm. Moment der krasse Kontrast bewusst geworden zu dem Moment, wo mir gesagt wird, du bist Eltern oder du bist Mutter zu mhm. äh, ihr Kind ist tot oder ihr Fötus oder was auch immer die Frauenärzte sagen würden. Mhm. Weil da war keine Empathie. Ich habe noch nicht mal einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen mit Informationen. Ähm, das war total der, der kalte Moment. Und es gibt auf jeden Fall Frauenärzte, die das toll machen und die 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 Frauen oder Eltern gut begleiten und meine nächste Ärztin war auch ganz anders. Aber mir ist dieser krasse Moment einfach total, der war total eindrücklich, wo ich gedacht habe, hey, könnte es was geben, was man Frauen in diesem Moment in die Hand drückt, was sie abholt, was sie tröstet, mhm. was ihnen hilft zu verstehen, was hier gerade passiert, was ihnen zeigt, dass sie nicht alleine sind, was hm. sie daran erinnert, dass Stark. Gott sie liebt. Und ähm, was mich auch total überfordert hat nach der Fehlgeburt war, ich musste mir dann so ähm, Wöchnerinnenbinden holen. Und dann stand ich da im Drogeriemarkt und da sind, ihr kennt das, ne, bei jedem Produkt, was du kaufen kannst, gibt es irgendwie 50 verschiedene Sachen. Ah, und ich stand da und war einfach komplett überfordert. Und diese Momente, äh, die ich habe mich so alleine gefühlt und so ja. unbegleitet. Ja, und mein Wunsch war etwas zu kreieren, was Frauen dort eben nicht alleine lässt. Mhm. Ja, also da das war der Gedanke in diesem Moment. Aber bei mir ist es leider oft so, ich habe oft so tolle Gedanken und dann passiert erstmal ganz lange gar nichts. <lacht> ich habe dann tausend Gründe, wieso ich denke, ich, ich kann das nicht, ich habe keine Zeit, ich habe keine Ressourcen, ich weiß gar nicht, wie man das angeht. Ja, kennst du sowas? <lacht>
0: Ich kenne das sehr gut, aber ich glaube, es ist auch einfach das normale Leben von Leuten, die eben viele Ideen haben. Also, ja, man kann ja nicht jede Idee umsetzen, aber manche setzen sich durch.
1: Manche setzen sich durch, ähm, ja, wenn man das Stück Disziplin oder Mut oder Glaube oder Gehorsam aufbringt, das irgendwie nötig ist. Also ich muss sagen, dass viele Ideen mit mir schon gestorben sind. Und diese Idee ähm, ist, halleluja, nicht gestorben. <lacht> und ich muss dafür eigentlich einer Person danken, äh, der ich diese, die ich über Instagram, ähm, also sie hatte mich angeschrieben und ich hatte diese Idee mit ihr geteilt. Und dann schrieb sie mich, ich weiß nicht, vielleicht ein halbes Jahr später an und sagte mir, dass sie die Idee jetzt umsetzt und äh, ob ich mitmachen möchte. Ja, da war ich dann erstmal so, Moment mal, das war meine Idee. Und dann dachte ich aber... Also Nina, komm, es ist besser, dass jemand anders die Idee umsetzt und du mitmachen, anstatt dass die Idee mit dir stirbt, weil ich kenne mich. Mhm. Ich Also gerade in dieser Zeit äh, und ich finde, seitdem meine Tochter geboren ist, ist es, es hat echt viel bei mir verändert, weil ich durch diese Geburt auch voll gelernt habe, dass ich zu viel mehr fähig bin, als was ich denke. Ähm, mhm. Aber da ich war noch irgendwie in der Zeit, wo ich die Sachen von mir hergeschoben geschoben habe. Naja, auf jeden Fall äh, die anne das war die auf Instagram, hat etwas umgesetzt, das nennt sich Sternenpäckchen. Und sie hat mich gefragt, ob ich ähm, was dazu beitragen möchte. Und so begann dann ein Prozess. Sie hat verschiedene Frauen involviert, die verschiedene Produkte beigetragen haben. Und ich habe letztendlich jetzt das Trauerjournal äh, geschrieben und designt und gedruckt. Und das ist jetzt fertig. Halleluja! Also in diesem August ist das Baby auf die Welt gekommen.
0: <lacht> und es sieht wirklich, wirklich schön aus. Und, Danke. Ähm hat ja ein nicht nur, es sieht schön aus, wenn es auf meinem Couchtisch liegt, Inhalt, hm. sondern einen richtig, richtig tiefen, ermutigenden Inhalt, richtig?
1: Ja, genau. Das die Frauen halt echt Was steht abholen. denn da drin? Ähm, es gibt zehn, zehn so Einträge, die du, äh, man kann es sich fast vielleicht ein bisschen vorstellen wie ein Andachtsbuch, ohne dass es jetzt Andachten sind. Aber mhm. dass du zehn ähm, so kleine Kapitelchen hast, ähm, also es, es hat 40 Seiten, das heißt jetzt nichts, das ist jetzt kein Buch, aber wo du durch verschiedene Punkte ähm, auch gehst. Zum Beispiel am Anfang geht es eher um, hey, was passiert hier eigentlich? Also da, wo ich beim Frauenarzt war und nicht so mega viel aufgeklärt wurde, dass man erstmal abgeholt wird mit, ähm, ja auch so diese Side-Infos oder auch zu wissen, hey, das passiert mhm. total vielen Frauen und Woran liegt das eigentlich und ähm, was ist jetzt für dich wichtig zu wissen? Meine Frauenärztin hat mich auch so ein bisschen unter Druck gesetzt, dass ich ganz schnell die Ausschreibung machen sollte. Und in dem Trauerjournal ist auch von der Hebamme einfach ein paar Infos drin, die gut sind zu wissen, dass man selber ähm, eigene Entscheidungen treffen kann, mit denen man sich gut fühlt. Ob, ja. man, ob man eine stille Geburt zu Hause macht, ob man noch mal ein paar Tage wartet, weil es ist, äh, solange man kein Fieber, keine Entzündungs irgendwie Werte hat, ist da oft gar nicht ist es gar nicht so äh, schlimm ein paar Tage zu warten dass man erst dass diese Info erstmal bei ihm ankommen kann und ich meine das ist jetzt kein medizinischer Rat von meiner Seite möchte ich ja als Disclaimer irgendwie sagen ne? sprecht <lacht> mit eurem Arzt oder Hebamme ähm, ja aber dass du eben auch noch mal ein bisschen mehr hörst und von verschiedenen Frauen sind da kurze Berichte auch wie sie das erlebt haben wie sie den Prozess gegangen sind ähm, und es gibt auch immer Fragen mit denen du dich dann selber auseinandersetzen kannst um einfach in sich reinzuhören und viele von uns äh, neigen vielleicht eher dazu, halt die, die negativen Gefühle wegzudrücken, weil es so schwierig ist, ihnen in die Augen zu gucken und dadurch zu arbeiten. Und äh, aber wie ich das vorhin schon gesagt habe, spätestens bei der nächsten Schwangerschaft kommen diese Dinge wieder hoch ähm, und dass man einfach da wirklich durch diesen Prozess gehen kann des Trauerns. Ähm, des, auch des Verstehens, des, ähm, irgendwie seine Gefühle zu ordnen, sich Zeit nehmen zu dürfen. Also es geht auch, äh, ein eines dieser, dieser Einträge geht um Gefühle, dass man herausfinden kann, ey, was was fühle ich einfach gerade, dass, das dass ich das aufschreiben darf. Und auch, wie wir vorhin kurz über die Psalmen geredet haben, dass mhm. da auch Beispiele sind von David, wie David in dem Psalm einfach kommuniziert hat, äh, der mhm. total ehrlich war und äh, keinen Filter hatte, dass er jetzt irgendwie mhm. vor Gott höflich sich ausdrücken muss. Ja, ähm, es gibt Seiten mit Platz, wo man, wo man aufschreiben kann. Hey, wann habe ich von meiner Schwangerschaft erfahren und wie ging es mir damit und ähm, was weiß ich schon von meinem Kind oder wenn es einen Namen schon hatte, wie wie es oder wie wie heißt mhm. es? Ja, also es, so der Untertitel von dem Trauerjournal ist, ähm, dass es helfen soll zum Verstehen, zum Erinnern und zum Heilen. Wow. Das sind so die drei Punkte eigentlich, ja. Stark. Ähm, und
0: wer, also in deiner Vorstellung, kaufen sich das die Frauen selber oder ist das ein Geschenk für eine Freundin, die eine Fehlgeburt hatte?
1: Beides. Ähm, manchmal hat man ja keine Freunde, die es wissen. Manche teilen das ja auch gar nicht. Mhm. Und ähm, also mein, mein Urgedanke war ja, dass dieses... Produkt eigentlich beim Frauenarzt ist oder bei der Hebamme und dass die das der Frau in die Hand drücken. Das wäre eigentlich mein Wunsch. Und ähm, ich habe ein, zwei Spender, äh, durch die ich jetzt auch in die ersten Frauenarztpraxen was geben werde, was total cool ist. Äh, aber ansonsten läuft das halt jetzt über meinem Online-Shop und dort gibt es beides. Also es wird ähm, von, von den Männern für ihre Frauen bestellt oder von den Frauen für sich selbst und ich biete aber auch an, dass wenn man es verschenken möchte, dass man direkt einen Text für eine Karte da lassen kann und das machen auch viele. Mhm. Und ich pack das mit so einem kleinen Lavendel-Trockenzweig ein, so dass wenn man dieses Paket öffnet, Schön. wenn du das öffnest, dann duftet es halt schon irgendwie so direkt nach Lavendel, was so, ähm, ich finde Lavendel ist einfach was Beruhigendes, äh, was ja. was auch ein bisschen die Seele anspricht und was was tröstendes haben kann. Genau, also es kommt halt auch als Geschenk an. Ich habe es in Seidenpapier eingeschlagen. Und wenn man möchte, kann man halt eine Karte beilegen lassen mit Text. Und ja, da haben auch Frauen gesagt, hey, danke, ich habe mich so überfordert gefühlt, was ich tun kann für meine Freundin, aber damit legst du mir eigentlich schon Worte mhm. in den Mund oder gibst mir ein Werkzeug in die Hand, womit ich ihr zeigen kann, dass ich an sie denke und was sie viel mehr helfen würde, als meine Worte als Frau vielleicht, die das selber noch nicht erlebt hat. Ja, mhm. richtig stark. Und weißt du, was ich gerade
0: denke, ich werde das auf jeden Fall meiner Hebamme erzählen. Ja, gerne. Ähm, und das kauft man über deinen Shop, richtig? Richtig, genau. Den verlinke ich unter diesem Podcast und dann könnt yes. ihr da direkt draufklicken. Nina, ich danke dir so, so sehr ähm, für deine Offenheit mit deiner Geschichte und auch für die ganze Arbeit, die du trotz wuseligem Alltag und Chaos im Kopf äh, und hundert Sachen, die für dich wahrscheinlich relevanter und gewinnbringender <lacht> gewesen wären, da in dieses äh, Journal gesteckt hast. Mhm. Und ich persönlich bin dir richtig, richtig dankbar dafür, weil ich damit etwas in der Hand habe, was mhm. ich Frauen weitergeben kann. Ähm. Und möchte dir einfach Danke sagen im Namen von mhm. den Frauen, die du damit segnest. Mhm, danke. Jetzt wollen wir noch zum Ende dein Happy End hören. <lacht> den, <lacht> denn es gibt Honey, richtig?
1: Yes. Sweet Honey May. <lacht>
0: Und gerade in unserem Vorgespräch habe ich erfahren, dass es auch ein viertes Kind gibt, das sich auf den Weg
1: gemacht ja. hat, richtig? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja sehr überraschend. Woohoo, genau, oh, ich bin schwanger.
0: <lacht> Großartig. Nina, ich freue mich so, so sehr mit dir darüber und ich finde, ähm, dass so... Na, so wie du das gesagt hast, so diese Freude und dieses Päckchen und die mhm. Empathie für eine Schwangerschaft, ähm, die soll und darf genauso da sein, also die soll genauso überschwänglich sein, diese yeah. Freude, wie eben die Trauer tief sein muss. Also nicht nur darf, sie muss es ja. Mhm.
1: Ähm,
0: weil das sind echte Menschen, leben, die wir da willkommen heißen oder eben in Form von einer oder im Fall von einer Fehlgeburt verlieren und ähm, das finde ich total wertvoll, dass du das beides in deinem persönlichen Leben aber auch ähm, durch deine Arbeit so nebeneinander stehen lässt mhm. und dass die ganze Bandbreite erlaubt ist. Danke dir. Ja. Hast du denn sonst jetzt noch zum Abschluss vielleicht äh, Ideen? Also du hattest gesagt, Hope, Kinderwunschzeit, von denen habe ich auch schon gehört. ne? Die Magali mhm. hat ja auch ein Buch geschrieben, Hopeful. Ja. Hast du sonst noch Adressen oder Ideen oder steht das alles im
1: Journal auch drin? Im Journal sind noch ein paar Tipps ähm, von anderen Vereinen, die auch viele Angebote haben. Es gibt, äh, ich glaube, Hope's Angel heißen die, wo du wie so eine Briefpatenschaft machen kannst, ähm. Dass, dass du wenn du selber betroffen warst und jemand anderen ermutigen möchtest der das der da gerade durchgeht dass man irgendwie sich austauschen kann und bei Sternpäckchen, die ich ja eben schon gesagt habe die haben also oder wir ich bin Teil von dem Team auf der Instagram Seite werden auch viel einfach rund um das Thema geteilt an Berichten von anderen Frauen ähm, da werden Tipps geteilt und auch immer wieder einfach der Inhalt von, der, von dem Sternpäckchen gezeigt also das Trauerjournal kann man als Produkt einzeln bei mir kaufen oder eben als Teil von dem Sternpäckchen da sind noch mehr Produkte drin das und da ist der Hauptgedanke eigentlich dass man es das verschenken kann an Frauen die das auch mhm. gerade erleben ähm, ja und ich meine wenn man über den ha wenn man über die Hashtags geht über die gängigen Hashtags irgendwie auch mit mhm. Fehlgeburt oder Kinderwunsch äh, kommt man noch oft auf Accounts, die, die viel teilen. Ich habe jetzt nicht ein, zwei im Kopf, wo ich weiß, okay, die Teilen schon viel und fand ich hilfreich. Ich persönlich kannte einen Account, das war die Jenna Kutscher, große amerikanische Account. Und die hatte äh, eigentlich die gleiche Journey wie ich. Hatte zwei Fehlgeburten vorher. Und mir das einfach total geholfen zu wissen, es gibt auch andere Frauen. Äh, sie glaubt auch an Gott, sie hat trotzdem an Gott festgehalten. Sie ist ein paar Monate vor mir schwanger geworden und so. Und ja, ich, ich fand es irgendwie hilfreich, ähm, manchmal ist es fast leichter als mit jemandem zu teilen, der der in der eigenen, der in der Nähe ist, ne, weil es ähm, mhm. ist eher wie ein Buch, wo man liest. Man muss selber nichts sagen, aber man darf zuschauen und fühlt sich irgendwie abgeholt. Ja, mhm. ja. ja, Und ich finde,
0: das ist eben so wertvoll. Also ich bin total der Fan von Stories mhm. in allem, in, in Werbung und im persönlichen Leben und mhm. in schwierigen Zeiten, weil ich glaube, unsere Geschichten und auch deine Geschichten zeigen uns einfach, dass wir nicht alleine sind. Ja. Und ähm, ja, bin dir richtig, richtig dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen. Danke für die Einladung. Und ja, guckt einfach bei Nina vorbei. Nicht nur, wenn ihr ähm, was über das Trauerjournal oder über ihre jetzt laufende Schwangerschaft erfahren wollt, sondern allgemein ist Nina einfach ein großer, großer Segen und eine tolle Inspiration. Sie sagt, sie ist chaotisch, aber das kommt bei mir, <lacht> kommt bei mir gar nicht so an. Ich finde das ähm, einfach großartig, was du machst und zumindest als Zuschauerin merkt man das nicht. <lacht> Danke. <lacht> Vielleicht
1: guckst du nicht genug. <lacht> Aber momentan wegen der Schwangerschaft war in letzter Zeit auch nicht so viel los bei mir.
0: <lacht> ja, das sieht man selber immer mehr, als wenn Leute das äh, mhm. von außen angucken. Ne? Das stimmt, Man denkt ja, ja so, oh, jetzt habe ich schon vier Tage nichts gepostet und alle anderen. Und die ne? Welt so. Ja, genau. <lacht> <lacht> Schön, Nina. Dann. Bis bald.
1: Ich drücke dich virtuell. Du bist super, Sarah. Danke für diesen Podcast, dass du das machst für uns alle. Umsonst voll inspirierend. Ich habe schon geheult bei dem Hören von deinen Podcast-Folgen. Also ich feiere dich dafür, was du machst. <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss.